0: de este momento comienza Voces de Montevideo.
1: Dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital.
2: Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix.
1: Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001.
0: Audiencia de SX40, compañeros Frente Amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía. Estamos comenzando con el programa número 28 de Voces de Montevideo. Y ya tengo a mi lado aquí a mi estimado y querido compañero Daniel. Muy buen mediodía.
2: Buen mediodía, chino, buen mediodía. ¿Cómo están, audiencia? Encantados de comenzar un nuevo programa junto a ustedes de este ciclo que se llama Voces de Montevideo. Y bueno, eh, para arrancar nomás, ya les dejamos, les recordamos nuestro teléfono para enviar mensajes, saludos, felicitaciones, insultos, lo que deseen, al 092-4101.
0: Y qué lindo que suena eso que nos puso Federico antes del comienzo del programa, construyendo la izquierda del futuro. Qué lindo que suena con Fernando Pereira a, el a, perdón, a, la, dire a la dirección del Frente Amplio la a la presidencia del Frente Amplio Exacto. y a Graciela Villar a la presidencia de la Departamental de Montevideo. Vamos arriba, Fede.
1: inventor de avenidas. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre vota Fernando Pereira presidente. Vota 1001.
0: Recuerdo para los queridos oyentes Frente Amplistas que eh, los invitamos a acompañar eh, precisamente la fórmula de eh, Fernando Pereira, la presidencia del Frente Amplio, como bien decía Daniel.
2: Con nuestra lista, la 1001, obviamente, ¿verdad? Por supuesto, como siempre, como siempre. Bueno, ¿te parece si arrancamos con un repasito de, de algunas noticias de esta semana? Vamos arriba, la Bien, número uno. Dale. Marcelo Abdala asume la presidencia del Pizzenete. Construir, construiremos victorias, aseguró. Abdala asume el cargo máximo de la Central Sindical luego de que Fernando Pereira culminó su mandato y ahora es candidato a la presidencia del Frente Amplio, justamente lo que decíamos hace ratito.
0: Apretado abrazo para el turco, entonces, que está estrenando en estos días la presidencia del Pizzenete.
2: Exactamente.
0: La comparecencia de Germán Cardoso a la investigadora... ...se dejó para la semana que viene... ...porque el oficialismo... ...quiere que sea el último en responder... ...hasta ahora el ex ministro... ...fue a todas las sesiones de la comisión... ...pero en calidad de denunciante... ...tanto de su gestión... ...como la del Frente Amplio... ...a la investigadora... ...todavía le falta recibir a Cardoso... ...en calidad de denunciado... ...ya que en el rol de denunciante... ...en vez de contestar pregunta... ...la semana pasada... La comisión decidió, solo con los votos del oficialismo, que Cardoso sea el último en comparecer. Por lo tanto, lo hará la semana que viene. Muy bien. El tema es saber quién trajo a Kirma, ¿no? Ah, <risa> sí. Ahora, sí, no, la, no, la no, empresa no. de publicidad se desligó de, de lo que plantearon...
2: Eso es, Esa culpa no la quiere nadie. Sí. ¿viste? Como, es como toda culpa, ¿no? Como toda culpa, no la <risa> quiere claro. nadie. Exactamente. Bueno, héroes anónimos, imaginarios y resistencia del Partido Comunista a la dictadura. Una investigación de casi mil páginas coordinada por el historiador Álvaro Rico ahonda en el papel que jugó el partido durante la represión en su organización y la extracción social de sus militantes. Estos son algunos de los aspectos que aborda el libro El Partido Comunista bajo la dictadura, resistencia, represión y exilio 1973 a 1985. Coordinado, como decíamos, por el e investigador Álvaro Rico que tuvo como autores además a Gabriel Bukeli, Magdalena Figueredo, Carla Larrobla, Mauricio Bruno. Y Vanessa Sanguinetti surge de una investigación financiada en 2009 por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que permitió conformar un equipo de seis investigadores que desarrolló sus tareas en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR. Recuperando la memoria
0: histórica de los comunistas, sí, bueno, este libro reciente. es un aporte a
2: lo mismo. Exactamente.
0: La figura de Macri recobra centralidad en medios de citaciones judiciales por espionaje. El expresidente tiene un largo historial con acusaciones de seguimiento ilegal a adversarios, aliados y hasta cuñados.
2: Impresionante, no dejó a nadie sin, sin, sin escuchar el hombre, ¿no? ¿Qué
0: dirá, ¿Qué dirá Durán Barba en estos días,
2: eh? Uh, ¿estará, estará visible? ¿Se lo podrá ubicar? <risa> Habría que llamarlo, ¿eh? Ollas populares de Montevideo. Lanzamiento del fondo Por Más. Hasta el 30 de noviembre, colectivos que gestionan ollas y merenderos populares podrán postular su proyecto de carácter productivo, social, educativo, recreativo o cultural al Fondo Por Más. El Fondo Concursable es un apoyo económico destinado al desarrollo de emprendimientos, ideas y proyectos que trascienden el abordaje de la emergencia alimentaria y son impulsados por colectivos y organizaciones que gestionan las ollas y merenderos populares en Montevideo. En este fondo se procura fortalecer y apoyar sus procesos de participación a nivel comunitario.
0: Increíble que un mundo que produce alimentos para, para muchísima más de la población que vive, eh, la gente tenga que estar en ollas populares, ¿no?
2: Y, y, en, y en el contexto chiquito, cortito de nuestro país, ¿verdad? Sí, digo, por tenemos este, más, más ganado que, que gente, digo y sin embargo, este, gente que pasa hambre, ¿no?
0: Sí, no barato. Paro y Asamblea de Trabajadores de la Enseñanza Privada. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Sintep, ha convocado para el próximo 10 de noviembre a una asamblea general y paro de 24 horas en toda la enseñanza privada. Se evalúa que la medida de paro garantizará el marco necesario para la realización de la asamblea general, que se desarrollará a las 10 horas en el Platense Patín Club. Daniel Muñoz, 2183-2183.
2: Bueno, y el Dino nos dejó. La milonga, el rock, la música están de duelo. Nos despertamos con la triste noticia de que falleció el Dino. Gastón Charlo nos dejó a los 76 años. Dino fue uno de los grandes referentes de la música popular uruguaya. Cantante, músico, autor, militante social y político comprometido con su pueblo y con la emancipación social. Vaya desde aquí nuestro saludo a sus familiares, amigos, este y bueno... Lo vamos a, a seguir teniendo siempre, ¿no? A través de, de su obra. este Y bueno, que huele que alto en esta gira eh, que emprendió.
0: Dos palabras solamente para él: un comunista. La tasa de desempleo se ubicó 9.4 en septiembre, unas 185 mil personas que están eh, sin empleo. En septiembre, el desempleo se ubicó en 9.4%, unas 165.000 personas. En los hombres fue 8,4% y en las mujeres 10,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
2: Tremendo, ¿no? Entré, este, y además también queda expuesta la, la brecha, la famosa brecha de género, ¿verdad? O sea, bastante más alto el porcentaje de, sí. de mujeres desocupadas. Sí.
0: Lo que me, me acuerdo es se terminó... ¿Cómo fue que dijo allá en el el presidente de la República? El país de la mentira y todo eso, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No, sí. <risa> Se terminó, gritaba. Habla, habla precioso el hombre. Bueno, tenemos este. una paradoja: la seguridad y las cifras. Cuando algo parece contrario a toda lógica, nos encontramos ante una paradoja. Y eso parece ser lo que está ocurriendo hoy con la seguridad y las cifras de los delitos. Con la falsa premisa de la mejora de los números atribuida a su gestión, el actual gobierno omite los efectos de la pandemia que incidió, académicamente comprobado esto, en la conducta criminal no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Encima, a ese dato objetivo que nos aporta la Academia Internacional, en la que participaron representantes uruguayos, se le debe sumar una precarización del registro criminal, como no se hizo en la pasada administración, que lejos de ello, profesionalizó y profundizó el registro de denuncias.
0: Tengo unos amigos que están haciendo un estudio acerca de... Eh, hablan por ahí, todavía no han presentado el trabajo, pero hablan por ahí, de que hay récord histórico de asesinatos en nuestro país, en estos momentos.
2: Sí, eh, parece ser que es así. Eh, en el resto de los delitos, obviamente, en esos no se puede no se puede omitir sí, la denuncia, ¿verdad? Claro. Pero digo, en el resto de los delitos, como que hay una, sí, una sí, tendencia pues, clara a no incentivar el, el que se hagan las denuncias, y ese es el dato que después se toma en cuenta, claro. digo, ¿no? O sea, para, para sí, decir sí. que bajan los. Para delitos. bajar las cifras. Sí.
0: Muy bien, Daniel. Por acá nos quedamos con las noticias, te invito a que comencemos a leer el editorial del programa número 28 de Voces de Montevideo.
2: Muy bien, arrancamos nomás, sale
0: Néstor. Dice así, mañana miércoles 10 de noviembre se realiza la apertura de la conferencia departamental de Montevideo del Partido Comunista de Uruguay. Este es el principal evento democrático de nuestro partido en el departamento y nos diferencia de los partidos tradicionales en el trabajo colectivo, la definición de nuestras tareas... ...y la elección de nuestra dirección. En esta instancia, el partido en Montevideo lo discute todo... ...en lo que refiere a la capital del país... ...en la cual vivimos un millón y medio de habitantes.
2: En los primeros meses de gobierno de la coalición... ...se han incrementado la desocupación y la pobreza... ...y volvimos a las ollas populares. La pobreza impacta sobre todo en la niñez... ...y en especial en los municipios A, D y F... Más de la cuarta parte de las niñas y niños están por debajo de la línea de pobreza. Esto es un tema de debate político e ideológico. Discutimos
0: sobre la necesidad de fortalecer el bloque social, político, democrático, radical de los cambios. Para derrotar el proyecto restaurador necesitamos del bloque actuando en sus dos ejes, el político y el social. Nos exige crecer en tamaño e incrementar nuestra presencia en las masas de nuestro pueblo, en particular la clase obrera y el trabajo en el territorio fundamental para lograr verdaderamente articular y construir ese bloque social y político.
2: Debemos profundizar la presencia del PCU, contribuir al fortalecimiento del Frente Amplio y en el desarrollo de la organización en los barrios, codo a codo, entendiendo su realidad, la de las vecinas y vecinos. En este contexto, también resulta imprescindible una UJC trabajando plan con plan junto a nuestro partido. Nuestra conferencia democráticamente elegirá la nueva dirección del partido a nivel departamental. Dirección esta que nos llevará a estar en el centro de la reconquista del gobierno por parte del Frente Amplio en 2024.
0: Muy bien, hasta acá lo que tiene que ver con el editorial de Voces de Montevideo en su programa número 28 del día de hoy. Y para hablar de la conferencia departamental de Montevideo tenemos... Invitados y Daniel los presenta.
2: Bueno, estamos en compañía de Rosana Barbato y Agustín Lezama, integrantes de la Comisión Departamental de Organización. Rosana es la secretaria de esta comisión y este, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar con nosotros y compartir este, este rato para explicar a nuestra audiencia de qué va nuestra conferencia departamental. Buen día Rosana, buen día Agustín.
0: Buen día Daniel, buen día Chino. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo se ha preparado el partido para esta instancia eh, que no arranca en la conferencia, sino que viene de un periodo en donde los comunistas de Montevideo, a través de las agrupaciones de las conferencias seccionales, discutieron un material eh, preparatorio y bueno, y en eso estamos ahora el fin de semana en el resumen de todas esas jornadas.
3: Bueno, primero déjenos agradecer la invitación, saludar a la audiencia, a los compañeros y compañeras, a los camaradas. Eh, saludar esta instancia de Voces de Montevideo y de todo el proyecto de comunicación radial del partido y sí estamos mañana miércoles en la apertura de la conferencia con un acto público en el Club Cordón 19 horas, donde estamos invitando a compañeras y compañeros eh, cuidando todas las medidas sanitarias y con los aforos correspondientes donde vamos a tener algunos invitados este, que fundamentalmente van a a plantearnos algunos elementos de los ejes centrales que tenemos en este periodo, va a estar la compañera Graciela Villar, va a estar Milagro Pau, eh, por comentándonos cómo estamos en la situación hoy de la comisión pro referéndum, como eje central de la conquista este, para anular los 135 artículos de la LUC, eh, y va a estar nuestra intendenta Carolina Cos y Posterior de esto vendrá la parte central de la apertura de nuestra conferencia departamental con el saludo de la UJC, como debe ser en esto que decían desde el, desde el editorial, el plan con plan, y el informe de, de la conferencia eh, desde la departamental saliente. En el marco de esto, como decía el chino, sí venimos discutiendo en un proceso de congreso, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Este, estamos en, en camino al 32 congreso con las bases de discusión aprobadas por nuestro comité central y en el marco de esto cada organismo, la departamental de Montevideo y todas las departamentales en el caso de Montevideo, los seccionales, pero fundamentalmente las agrupaciones del partido en todo el país por cientos estamos discutiendo estos documentos insertos en el medio de la lucha y que eso es el tema central, ¿verdad? para eso discutimos los comunistas que discutimos todo pero hoy estamos en, en este proceso que, como dice este, el editorial, en, en, en lo que tiene que ver con nuestros principios y con nuestro método, <risa> en relación a eh, cómo todo el partido construye la línea y estamos construyendo de alguna manera la perspectiva revolucionaria, en este caso en Montevideo, en el debate este fin de semana de lo que va a ser la síntesis de una primera parte del proceso del Congreso que tiene que ver con eh, el trabajo en comisiones luego de la discusión en cada una de las agrupaciones y los seccionales. Así que en líneas generales esto es así, vamos a trabajar en comisiones, este y luego tendremos nuestra plenaria, como dice el editorial, la elección de nuestra dirección, nuestra futura dirección departamental.
2: Agustín, así que en principio la primera parte, digamos, la, la apertura es abierta al público en general. A todo el que quiera participar que bueno.
4: y acompañarnos el, el día de mañana a las 19
2: horas. Y después empieza el trabajo en, en las comisiones que, que mencionaba Rosana. Y los de, de...
4: delegados que fueron electos por los distintos organismos Ajá. van a participar primero en la discusión en comisiones y luego en la instancia plenaria. Perfecto. Pero también eh, creo que es necesario destacar el trabajo que se viene desarrollando en los organismos desde hace meses para eh, incorporar, para sumar en la discusión a la mayor cantidad posible de comunistas en esta, en esta discusión, por la, importancia de, por la importancia de hacer el balance del trabajo desarrollado en los últimos años, y también eh, para ver las perspectivas de trabajo que tenemos hacia adelante. Y para eso, eh, para el partido es fundamental la participación en todo el proceso, a lo largo de todo el proceso, de, de la mayor cantidad de comunistas. Ese proceso que que,
5: bueno, como parte del proceso
4: tenemos la instancia de conferencia este próximo fin de semana pero que la discusión sigue hasta el Congreso que va a ser en, en abril del año que viene
2: Además de, de la participación de todo afiliado en, en su agrupación a, la, a esta instancia de, de la conferencia la representación es, es muy es muy amplia, ¿verdad? Si, si no me equivoco es uno, uno a tres este, la relación de, de afiliados de la agrupación con los delegados que van al Congreso
3: Sí, así es eh, en el marco de, del trabajo, eh, como decía Agustín, ¿no? de llegar a todos nuestros camaradas a incorporarlos a la discusión, y en eso tenemos las cosas más eh, lindas que nos pueden pasar, ¿no? Camaradas que no están en condiciones físicas o de salud para participar de la discusión, pero envían su aporte por escrito, ¿no? o nos hacen una llamada a los compañeros, a los camaradas de la agrupación. En el marco de eso, la... La, el profundizar en, en la discusión de los documentos y, y en esto del 1 a tres. Eh, sí, uno cada tres camaradas que está discutiendo o que tiene este, nosotros decimos eh, el carnet entregado, ¿no? Eh, y esto capaz que, es que es más para, para nuestros camaradas. Bueno, uno de cada tres tiene la posibilidad de, de ser electo en su agrupación y son las agrupaciones las que eligen, y en eso venimos trabajando, que sean la mayoría. El 70% de los delegados son electos en la agrupación, en el organismo de base. Eso te iba a decir, partido, para, para los compañeros para que de no manejan. ¿no? Exactamente, en los organismos de base. Este, y bueno y luego si hay si queda algún cupo son electos en, en las conferencias seccionales que son aquellas que abarcan varias agrupaciones de un territorio o de un centro de masas de trabajo
0: Rosana de y además de los aportes eh, que se le hace al documento preparatorio del Congreso eh, también los asambleístas de las agrupaciones tienen la posibilidad de nombrar compañeros para integrar el, el próximo comité departamental de Montevideo
3: sí por supuesto ese es un proceso también que viene este, desde hace un par de meses en el, en el proceso de discusión, pero fundamentalmente hoy tenemos el aporte de los candidatos a, a ser electos en la próxima dirección de Montevideo, también planteados por todos los organismos claro. que integramos este Montevideo. Agrupaciones, seccionales, departamental, todos hacemos nuestros planteos y de esa manera vamos eligiendo a nuestros camaradas previamente, por supuesto, que es lo más importante, definiendo los criterios para cómo debe conformarse una dirección colectiva, que es otro, hablamos del centralismo democrático, bueno, la dirección colectiva es un elemento fundamental para, para nuestro partido, para un partido leninista, y, y de esta manera viene siendo el proceso, porque, bueno, son los criterios de la necesidad de dirección que tenemos para hoy, para este momento en concreto, y para la perspectiva, como decía... Muy bien, Agustín. este La perspectiva del partido, que tiene que ver con el proceso revolucionario, que tiene que ver con la perspectiva de todas este, las organizaciones populares, ¿no? Eso. Nuestro Frente Amplio, la, las, las organizaciones sociales. este Por eso hablaban en, en, muy bien en el, en el editorial, bueno, de la construcción del bloque, que es parte central de nuestro plan, de nuestro proyecto de para los compañeros este, que capaz que no manejan totalmente nuestro lenguaje, eh, es la construcción del bloque contrahegemónico, ese bloque que nosotros decimos el bloque político y social, democrático, radical de los cambios, este, y ese es el centro de nuestro trabajo eh, en la construcción de partido en Montevideo para aportar desde eh, el partido a la construcción bueno, de esa sociedad que a veces este, en estas instancias que también son muy emotivas. En, en las conferencias decimos la sociedad de, de, del las Rosas.
0: Una cuestión que nombraste por ahí, Rosana, que va a estar mañana presente, va a ser Graciela Villar. Este comité departamental saliente hace muy pocos días, bueno, en, en, en la idea de que eh, llevar el candidato que tenga mayores consensos, bueno, sea eh, precisamente el candidato que nos represente a la presidencia de la departamental, eh, la departamental de Montevideo, eh, después de hacer todos los contactos con prácticamente muchos sectores del Frente Dictaminó que quien tenía los mayores consensos era Graciela Villar Y mañana va a estar Graciela en el acto, por eso va a estar en el acto
3: Así es, Graciela hoy es nuestra candidata este, Junto con otros compañeros y compañeras y otros sectores del de FA A la presidencia de la departamental Creemos primero, permítanme, que digamos que para nosotros es una instancia importantísima el, el proceso de la elección del FA, eh, tanto en lo que tiene que ver con la elección, sin lugar a duda, y convocamos a votar la 1001 y la 2001, como claro. decían los compañeros, pero también eh, en una gran votación del Frente Amplio, sin lugar a duda, eh, en una gran votación de las planchas de los compañeros de base, las compañeros y las compañeras al plenario nacional y plenario departamental de esa militancia que estamos todos los días este, como cada uno de nosotros también militamos en nuestro comité, pero aquellos compañeros y compañeras que nos vayan a, a representar, y sin lugar a duda las presidencias. Pero concretamente en lo que tiene que ver con la departamental, la necesidad de jerarquizar el papel de esta departamental en, en instancias políticas fundamentales, donde sin lugar a duda el departamento de Montevideo, y esto lo, lo, lo vamos a ver en, en alguna de las comisiones, y a lo largo y a lo ancho de todas las comisiones de, de la conferencia, eh, se dice que es la mitad del país, pero por lo menos es una centralidad muy grande que de, deberá ir, irradiar al conjunto de, del país y de nuestro pueblo para que también el resto del país tenga este, las posibilidades de, de trabajar conjuntamente con esta departamental, que tiene características muy diferentes a las del interior, también por esto, ¿no? el macrocentrismo. Este, y bueno, Graciela es este, nuestra candidata en... En un proceso que creo que todos los compañeros y las compañeras conocen del partido. La pelea constante por la unidad, la defensa de la unidad de todas las organizaciones, también del Frente Amplio, y en el marco de eso, la búsqueda de, de un candidato, una candidata única.
0: La idea en principio era que fuera de consenso.
3: Exactamente. No lo logramos, tenemos que decirlo, no lo logramos. Y en ese marco, los mayores consensos... En compañeras que bueno, que representan a nuestra fuerza política y que van a ser parte de este proceso hasta el 5 de diciembre y después del 5 de diciembre. Y en el marco de esto, sí, nuestra departamental este, ha definido que es Graciela, primero la que ha con, este, logrado los mayores consensos y es nuestra candidata. Este, y estamos muy contentos de trabajar con ella.
0: Y que aglutina a muchos sectores, ¿no? Sí. Entre ellos, bueno, todo lo que tiene que ver con Vergara, con Astori, la gente del MPP, nosotros, digo, eh, sin dudas es la que tuvo los mayores consensos. Así es, exactamente, incluso en
3: en, en el en todo el plenario, ¿verdad? Claro, claro este, el
0: tema de las bases. Y...
3: Era muy importante que esto fuera de consenso, y además era muy importante que las dos compañeras que, que van a este, como candidatas pudieran... este desarrollarse conjuntamente en función del trabajo del frente amplio. Lo que queda claro es que nosotros sí votamos la 1001, la 2001 a Fernando y a Graciela y también votamos a los compañeros y compañeras de nuestro de nuestra coordinadora para el plenario, para los plenarios.
2: Bien. Agustín, volviendo un poco más de este de pleno a, al tema de la conferencia departamental. Se hablaba de las comisiones que van a trabajar, ¿verdad? a partir ya del primer día, luego de, de la apertura. Eh, ¿De qué van esas comisiones? Digo, ¿Qué, qué ejes son los que abordan?
4: Bueno, eh, tenemos una comisión que, que se refiere a las, a las bases materiales acá en, aquí en el departamento y a nivel nacional para, para desarrollar la lucha. Después eh, tenemos una que es, se refiere al bloque social y político. Eh, otra comisión que va a tomar los temas referidos a, a gobierno y territorio, y por último los temas que tienen que ver con, con el funcionamiento del partido y de la UJC.
2: Bien, eh, lo, los, los camaradas que participan en esa participación, digamos, es, es abierta, digamos, eh, optativa, eh, o, o hay alguna forma de, de, de que los de los camaradas tienen que participar eh, en, en cantidad, número, en, no sé, a ver, bueno, contame un cuéntame en,
4: en el trabajo organizativo que se viene desarrollando fundamentalmente en las últimas semanas, le, se le solicitó a los seccionales y a las agrupaciones que definieran eh, qué delegados van a, a qué comisiones y bueno así se está se está organizando
2: ahí está o sea que se define ya en las agrupaciones qué camarada participa en cada comisión. Exactamente. Ya, ya ustedes, como comisión de organización, ya tienen, me imagino, todo, todo ese listado de, de camaradas que va a participar de cada una de esas comisiones. Exactamente. Muy bien. Decime, Rosana.
3: En función de eso, bueno, ya que estamos en Voces de Montevideo y la audición del partido, eh, con Agustín y con, el, con toda la comisión de organización, queremos saludar a nuestros camaradas. Digo, creemos que, que se ha hecho un trabajo ordenado, organizado, planificado, y realmente es un trabajo que es colectivo. Si no es imposible, entonces a los secretarios y secretarias de, de organización de todo Montevideo, pero al conjunto del partido, eh, saludarlos porque realmente, y saludarnos eh, porque esto que decía Agustín, eh, de cómo desde el punto de vista organizativo es imposible hacerlo si no es con el conjunto de los camaradas, ¿no?
0: Y felicitar, bueno, al, al conjunto de compañeros que eh, trabajó también en la parte, eh, sobre todo, del, del libro este, de, de la Departamental de Montevideo, el documento, este, el documento de la Departamental de Montevideo, que donde hizo un gran trabajo en la tapa, se ve reflejado, este, bueno, todo Montevideo allí, ¿no?
3: Esa era la idea. Eh, saludamos a, a quien lo realizó, Digo, al creativo de esto, que es Federico, camarada Federico y y sí, la idea era representar eh, a, a un Montevideo eh, en construcción permanente como ciudad, eh, pero también como departamento, por eso va más allá de lo que es la ciudad en concreto, eh, pero también el Montevideo de la lucha, ¿no? el Montevideo de, de los trabajadores, el Montevideo de la clase, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de, los, de, de las personas mayores. Este, entonces, en el marco de eso es que, que se construyó, eh, creemos, una preciosa sí, obra. Muy linda. Este,
2: más que allá se, de, de, del contenido que nos, digo, que tam, que nos que representa. Es, y, eso me... que,
3: y queríamos decir dos palabras nada más en relación a, a, al, al documento. El documento es un, un pequeño balance y claro. disparador y rendición de cuentas, como debe ser, de, de la dirección saliente, del conjunto de, del comité departamental, pero va a la luz del documento del Congreso, ah, del 32 obviamente. Congreso, ¿verdad? Seguro. O sea, eh, ese es el documento, proceso, que, es el documento sí, sí. que los comunistas estamos debatiendo ah. y estamos debatiendo con nuestro pueblo y, y decir que este esta postergación del Congreso para abril eh, nos da la posibilidad también de, de trabajar ese material del Congreso con con nuestro pueblo organizado, uh -huh. con nuestros compañeros en el barrio, sí. en, el, en el laburo. Entonces creemos que, que bueno que es parte también de, de lo que los comunistas debemos hacer y en función de esto, bueno la construcción de, de, de ese bloque sí, en eh, este momento.
0: Es fundamental, es fundamental el partido en la presencia de ese bloque, como también lo son las elecciones del Frente Amplio, y como bueno, esto lo vamos a dejar para después de la tanda, pero como se viene eh, en marzo, ya prácticamente quedan muy poquitas firmas. Vamos a tener el referéndum, bueno, para que ese bloque pase a la ofensiva nuevamente.
2: En cuestión de días, aparentemente, sí. siete, ocho días se podría estar anunciando que ya se llegó a la firma aparentemente. sabes
0: sabes, que, ¿sabes que, que me deja tranquilo que los muchachos de la oposición ya empezaron a hacer este campaña hace rato, entonces este, hace es, rato y a la la partir de ese era. momento dijimos bueno las firmas están sí. vamos arriba fede vamos a la pausa y volvemos a voces de Montevideo
1: construyendo la izquierda del futuro este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá, mil Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá, 1001.
0: Muy bien, continuamos en voz de Montevideo, programa número 28. Y qué lindo que suena eso, eh, la voz de Majo, en off.
2: Realmente querida, sale muy, pero muy de linda. De manera, eh, abajo, la sí, coordinadora de nuestro programa, sí. haciendo la, la locución, la voz de, de ese anuncio, que queda bárbaro. Sí,
0: sí. Así que, bueno, recordándole a los oyentes, que,
2: ¿qué hacemos el 5 de febrero?
1: Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, vota Fernando para ir a presidente. Votá 1001.
0: Muy bien. Fernando a la presidencia... Eh, de nuestro Frente Amplio, la compañera Graciela Villar, para, para los amigos que no se acuerdan, fue aquella que dijo, la cuestión sigue siendo entre oligarquía y pueblo. Sí. Qué razón que tenía, ¿no?
2: No se equivocó nadita, ¿verdad?
0: A la presidencia de la departamental en la lista 1001 y en la lista 2001. Acuérdense que votamos, eh, eh, votamos seis instancias, sí, sí. pero para nosotros votamos con la 1001 y la 2001 para Montevideo. Ah, para la
2: integración del, del, del plenario, plenario departamental, departamental y la presidencia y nacional. Ahí está. La presidencia departamental y del Frente Amplio.
0: Muy bien, bueno, estamos con Rosana Barbato, con Agustín Lezama, integrantes de la Comisión de Organización de la Departamental de Montevideo, que eh, nos vienen ilustrando acerca eh, de la conferencia departamental. Y antes de irnos a la pausa, eh, decíamos las instancias que el bloque va a tener eh, por delante. Primero, el bloque político con la elección de la presidencia del Frente Amplio y... Segundo, en marzo, el referéndum, marzo o abril, todavía no está dictaminado por la Corte, pero marzo o abril, el referéndum por eh, los, derogar los 135 artículos de la ley.
2: Y acabamos, acabamos de, de salir de una instancia, digamos, de, sí. del eje social. Claro, de, también. de este bloque, digo, que fue el congreso del PIC-CNT, un maravilloso congreso de que tuve la, la suerte de poder. Qué participar. bueno, después nos contás, Daniel. Este, sí, sí, capaz que en la próxima, el próximo Ta. programa me entrevistan y. La... Ah,
0: güey, ah, ya está la nota. No, y lo que se nos viene también tiene que ver con la elección de las autoridades del Banco de Provisión Social:
2: trabajadores pasivos y empresarios. Exactamente, eh, ahí, ahí ya vamos a aprovechar para meter los chivitos sí. siempre las mechas ¿no? Ahí los trabajadores vamos a votar la lista 11 ¿sí? este, Que es la que nos va a representar en el directorio del BPS Muy bien, bueno, entonces
0: para todo eso eh, conversábamos eh, acerca de la construcción del bloque Y todas las instancias que tenemos por delante ¿Cómo lo ve la departamental de Montevideo del partido?
3: Bueno, sin lugar a duda vamos a, primero a... Agregar a, a ese cronograma.
0: Los consejos vecinos, si los me Los consejos Miguel, me vecinales.
3: Me yo, yo no vuelvo a casa. El 12 de diciembre, ¿Diciembre? la elección no de duda. consejos vecinales y presupuesto participativo. Una instancia organizativa que, que nosotros siempre decimos que tenemos que seguir construyendo porque es el germen del poder popular. Y en el marco de eso, también darle su instancia. Y todo esto en el marco de todas las luchas, ¿no? De las ah. luchas de los comunistas que, que no solo tienen que ver con nuestro Montevideo, que sin lugar a duda sí. que tienen que ver con nuestro país, pero también tienen que ver con los elementos internacionales. Este, y, y creo que ahí, sin lugar a duda eh, la solidaridad permanente con, con los pueblos. Y bueno, y hoy... Este, nuestra solidaridad central es con, con el pueblo y con la revolución cubana, sin lugar a duda, eh, cada vez más este, bloqueada, cada vez más cercada y con bueno con algunos elementos bien concretos que también se dan desde, desde nuestro país y desde nuestro gobierno y, de, y fundamentalmente de ese bloque de poder que tiene tanto que ver con, con el imperio y con y con sus representantes, bueno, ahí, acá estamos y para nosotros también siempre es 26 y por lo tanto nuestra solidaridad que debe marcarse en el discurso, en nuestros muros, pero también en nuestro trabajo permanente.
0: Sin dudas el internacionalismo como parte de los principios eh, de los marxistas leninistas ¿no?
3: Sí, y bueno, y en el marco de esto, de la construcción de, de este bloque contrahegemónico, ¿no? que tiene que ver con una construcción permanente y una constru un bloque que, que no es un, un bloque de cemento, es algo que se mueve, que no es permanente, que nosotros debemos abarcar al conjunto, sin lugar a duda, con la clase en el centro, este, y ahí es donde es el centro de la clase, eh, es, es la clase y los trabajadores organizados, el centro de ese eje social, y sin lugar a duda, como decían, eh, en el eje político del Frente Amplio. Y en esas instancias tenemos, sin lugar a duda todo lo que venimos trabajando. Ahora, si hay algo central, tiene que ver con, con el referéndum y con anular los 135 artículos de la LUC que es el centro neurálgico de un programa de, de gobierno, de un programa restaurador, regresivo, eh, pero además conjuntamente con otros elementos, con el presupuesto, rendición de cuentas, con, con... pero sin lugar a duda es un, un eje central y un mojón fundamental. No es lo mismo para nuestro pueblo haber juntado 800.000 firmas que no, no es lo mismo y no va a ser lo mismo de ninguna manera, ya no lo es, con una eh, ley de urgente consideración este, sin vigente y y sin anular por lo menos la, la parte neurálgica, que es a lo que vamos, en un proceso que también fue de construcción de bloque. O sea, todo el proceso que nos llevó a las firmas, a juntar las firmas, a definir los artículos, a lograr el triunfo popular, fue de construcción, fue de acercamiento, de trabajo entre todos los uruguayos, en este caso para nosotros los montevideanos, que realmente defendemos este, los derechos de nuestro pueblo en líneas generales.
2: Y si, y si estará dando resultados, ya no más el hecho de... Si habrá cambiado el escenario político el hecho de haber juntado la firma, que, por ejemplo, digo, se posterga la reforma de, de la seguridad entre social, otras entre otras cosas. Por ejemplo, no se aplica la luz que es tan buena, pero no se aplica para el tema de los combustibles, para los aumentos de precio de combustible O sea, casualmente hasta marzo, abril, no, no van a tocar los precios de los combustibles. Exacto. O sea, eso sin duda que ya son efectos de la, de la de la recolección de la firma, ¿verdad?
3: Sin lugar a duda, pero nosotros somos la comisión de organización de, de, del partido Montevideo. Sí. Y, y por lo tanto, eh, también esto de, de ayudar, de, de cumplir nuestro papel para organizar pueblo, tiene que ver con organizar partido. Este, y bueno, creo que Agustín tiene más que elementos de esto porque venimos trabajando y, y ha cumplido... Creo que el Frente de Organización, volvemos a saludar, ha cumplido el Frente de Organización, decimos, no todos los camaradas que y todos los organizadores de partido que somos los afiliados, claro. los militantes, este, hemos cumplido nuestro papel y tenemos mucho para dar todavía y será parte importantísima de la conferencia. Nosotros este, tenemos la intención de salir con, con una planificación... Hacia, hacia el referéndum en concreto.
2: Rosana te pasó la pelota, así que contanos, Agustín.
4: No, bueno, para nosotros eh, es muy importante, y así está expresado en, en el documento que vamos a discutir este fin de semana, el proceso que, que se llevó adelante en el último año, podemos decir, de cara a la recolección de firmas. Eh, para nosotros fue muy importante tanto el proceso de discusión en los últimos meses del año pasado, ...todo el proceso de discusión que nos llevó a ir contra esos 135 artículos... ...pero sobre todo fue muy importante el, el trabajo que se desarrolló... ...desde los primeros días de, de este año 2021... Eh, ...que se llevó a, a cabo desde, desde todos los barrios... Eh, ...y de distintas organizaciones... ...para poder hacer un, un trabajo capilar... De, ...de llegada a los vecinos, a los compañeros de trabajo... ...o en el ámbito que sea, para llegar esas firmas. Para nosotros es muy importante también destacar el trabajo continuo que se desarrolló durante todos estos meses, eh, y bueno, que se llevó adelante desde y con distinto tipo de organizaciones, que estamos todos detrás de, de, de ese objetivo. Eh, y para nosotros ese, esta experiencia de lucha de, de este último año es muy es muy importante para valorar lo que se hizo pero sobre todo a la hora de ver cuáles pueden ser las perspectivas de trabajo hacia adelante eh, y bueno y ahí entra también el, el análisis que, que podamos hacer de, de todo el trabajo organizativo que se llevó adelante desde el partido pero desde las distintas organizaciones así que planteo esto también por, por la importancia de, de, de hacer el balance del trabajo desarrollado y de, y de no quedarnos en eso viendo mirando para atrás, sino justamente ver que, cuáles son los aprendizajes, las experiencias a, a desarrollar hacia adelante. Y el partido, entonces, en todo,
0: cada uno de esos frentes, actuando este ya sea a través de, de agrupaciones sindicales, este de, de los grupos que componen toda la red social, el partido actuando dentro del Frente Amplio, este en conjunto para eh, potenciar ese frente social político democrático radical de los cambios que a su vez y que no es menor por lo que decía eh, Rosana con la Central obrera eh, en el medio eh, que no es menor tampoco la elección de la dirección de la Central obrera que fue en común acuerdo cuando muchos arrajaban los dientes de que iban a haber listas y que iba, se iba a votar de esta manera o de la otra sobre todo la prensa la prensa grande la Central obrera definió una lista única con candidatos únicos, y bueno y obtuvo la gran mayoría de los votos
3: sin lugar a duda, ¿no? Para nosotros no es una consigna ni un eslogan la unidad, la solidaridad y la lucha. Y las unidades de todas las este, herramientas populares son para nosotros centrales. Y esto, sin lugar a duda, la unidad necesita de los consensos, necesita de desprendimientos, ¿no? Pero esos desprendimientos los vivimos como parte de esa lucha que es conquistar la unidad y nos gusta decir las unidades, ¿no? Que en realidad es la unidad claro. del pueblo. Entonces, bueno, tenemos un legado y tenemos un compromiso y tenemos la convicción desde el punto de vista ideológico, además, este, de que es por ahí. Y por lo tanto, en esta partecita que nos toca a Agustín, a nosotros, este, y a las compañeras, este, a las camaradas y los camaradas que, que estamos en el frente de organización, que no somos diferentes a, la, a los demás, ¿no? Claro. Este, pero que, que en realidad eh, tenemos esta esta tarea que es, realmente es apasionante, ¿verdad? Es la de la de atar, la de organizar, la de planificar, este y solo puede hacerse este para nosotros en la editorial decía algo así este es nuestro método de trabajo. Y, y cada día estamos más convencidos de, de que es por acá.
2: Y la, la necesidad, digo, en el medio de todo esto que marcábamos, ¿verdad?, de, de, de las herramientas sociales, políticas en las que participamos, es fundamental un, un gran partido, digo, ¿no?, fortalecer nuestro partido, crecer, no porque nos creamos el ombligo del mundo, pero todos sabemos, este, y nadie puede discutir, que somos uno de los actores que contribuyen siempre a, a, al, al fortalecimiento y a la unidad de todas esas herramientas, ¿verdad?, Sí, estamos
3: convencidos, digo, nosotros somos una herramienta como partido y estamos convencidos de nuestro papel, y nuestro papel es la construcción permanente este, y nuestro papel es el proceso revolucionario, o sea, es dar nuestra parte en el proceso revolucionario, y tiene que ver con esto. Sin lugar a duda, eh, ese es el, el rol de, del partido a cumplir, es la tarea a cumplir, pero además nosotros en proceso, siempre y en procesos concretos, eh, esto es con el pueblo y si no, no es, y es con las organizaciones y todos estos triunfos que hemos tenido, estos avances importantísimos y sin lugar a dudas las 800.000 firmas son el ejemplo claro, eh, por eso hablamos del método, eh, tiene que ver con pueblo organizado, tiene que ver con planificación de la tarea conjunta de nuestro pueblo y, por lo tanto, es para nosotros un triunfo del método, sin lugar a dudas.
0: Lo esencial es el método. Se nos vienen instancias muy duras de lucha. Eh, de todas maneras, bueno, los comunistas tenemos ese método, el plan, el control, que nos va a ayudar a ir superando las etapas que estamos pasando, ¿verdad?
3: Sin lugar a duda
0: Muy en bien. eso estamos. Daniel. Bueno,
2: este... Yo no sé, digo, si, si les queda algo más por contarnos sobre la conferencia, algo que no les hayamos preguntado, algo que, que, que quieran...
4: No, reiterar la Ahí invitación está. para mañana a las Bien. 19 horas en el Club Cordón.
0: Bien, 19 horas, todo aquel que quiera ir a acompañar a este proceso de debate de los comunistas en su conferencia departamental están invitados a participar en el Club Cordón a las 19 horas. Recordamos que eh, habla eh, Graciela Villar, va a hablar Carolina Cose, va a hablar Pau... Y, va, sí. y cierra el informe de la departamental. La UJC, la UJC, María, UJC. María
3: Arias de la UJC, la Ay. secretaria general recientemente electa de Montevideo, y cierra el informe. este Y bueno, y tenemos una parte ya ahí orgánica de, de votación del reglamento. Le decimos a los camaradas claro. delegados sí, sí, que, de que no se vayan. Cuando, no
0: vaya. cuando termine la parte oratoria, porque tenemos Precisamos mucha tarea para tratar. hacer. Claro.
3: Claro. Claro.
0: Bueno, que... muchísimas gracias. Gracias eh, a ustedes. El agradecimiento por, por haber sacado un minutito en, esta, minutos, en estos eh, últimos minutos de lo que viene la conferencia y venir aquí a la radio. Nos estamos viendo mañana a las 19 horas. Hasta gracias. mañana, gracias.
2: Rosana. Hasta mañana, Agustín. Y gracias.
0: Número 28, Voces de Montevideo ¿Qué tenemos por ahí, Daniel?
2: Bueno, tenemos una notita que grabó Nuestra querida Noelia este eh, Conversando con El Chifle Molina eh, Integrante de la dirección del PIT-CNT En el marco de, del Congreso Que se desarrolló este fin de semana Así que, bueno, le pedimos a, a Fede Lima, nuestro operador Que ya de paso aprovechamos para, para mandarle un saludo Y le pedimos que nos mande al aire Entonces con eso
1: Buen día, audición de voces de Montevideo. Una entrevista más. Acá estamos con el Chifle Molina para que nos cuente cómo se dio el desarrollo del decimocuarto congreso del PIT-CNT. ¿Qué nos
5: podrías contar, Chifle? El decimocuarto congreso del PICCNT tuvo un desarrollo de discusión y de elaboración político-sindical muy importante las comisiones trabajaron con más de 400 compañeros cada una de ellas donde se estuvo discutiendo la cuestión programática sobre los documentos que estaban en cuestión que es justamente balance y perspectiva donde la corriente Gerardo Cuesta y articulación que es la nuestra este, colocó para la discusión la corriente Lucha también su documento y la coordinadora de sindicatos también su documento cosa que Luego, la plenaria laudió por, laudó por amplia mayoría respaldar el documento que presentó la corriente Gerardo Cuesta y Articulación. Contó con más del 70% de los congresales presentes en el momento de la votación. Luego, el, el cierre más importante de todo esto a nivel de la conclusión de la síntesis, es culminar el Congreso con una mesa representativa acordada, con un secretariado acordado y manteniendo la estructura de presidente, vicepresidente y secretario general, que en este caso Marcelo Adala sería el, el presidente, José López de Cofe en lucha sería el vicepresidente y la compañera Elvia Pereira de la FUN sería la secretaria general. Congreso que terminó justamente con este acuerdo que permitió que por consenso y en acuerdo este, no fuéramos a votar el domingo y esta mesa fuera acordada como lo que venimos haciendo en los últimos congresos. Mesa representativa de 48 sindicatos con 5 alternos, pero que bueno, que más allá de la cantidad, que parece que fuera mucho, hay que buscarle un un funcionamiento y un orden adecuado a la mesa representativa, pero permitió que las corrientes todas las contemplaran eso y, y saliéramos todos juntos a respaldar eso. Una salida de las más unitarias ante una visión que desde afuera se estaba trasladando, que eh, el PCNT podía perder su unidad, cosa que se quedó con las ganas nuevamente porque la Central de Trabajadores del Uruguay, querido, nuestro querido PCNT, salió más fortalecido que nunca y más unido que nunca, que es lo que necesariamente hoy tenemos que tener y cuidar para los años que se vienen, para defender los derechos laborales, para defender los derechos conquistados en la sociedad y para seguir peleando por nuevas conquistas que permitan seguir avanzando en un país donde claramente... La rebaja salarial, la rebaja de jubilaciones, está viniendo por parte del actual gobierno y lo más importante es salir de este Congreso con toda la fuerza necesaria para trabajar por el sí a la anulación de los 135 artículos, cosas que estaremos votando por el 27 de marzo del año próximo. Así que salud y por ahí sería el, lo que para nosotros un breve informe de lo que fue el decimocuarto congreso del NT.
0: Muy bien, hasta acá la palabra del secretario de Propaganda y Comunicación del NT, el compañero Gabriel El Chifle Molina, que, eh, bueno, Daniel dijo que, no, que participó en el congreso del NT, por lo tanto nos va a contar, bueno Daniel, ¿cómo viviste el congreso?
2: Estuvo, estuvo muy muy trabajoso a veces este en el trabajo en comisiones pero siempre se llevó a amplios consensos amplios acuerdos en todos los temas hasta en los más álgidos este o bien eh, digo cuando hubo que votar digo quedaron bastante claras las, 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 las posiciones, posiciones mayoritarias o sea que no hubo lugar a demasiada este malestar o, o, o reclamos que, que muchas veces, a veces en instancias de, boca, de votación se puedan dar digo eh, la, 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 el clima siempre fue de fraternidad en todo momento, digo eso es lo, lo más rescatable me parece a mí digo se trabajó este, con, con compañeros de, de distintas corrientes, en comisión digo en, en nuestro propio yo participé como, como delegado de ADEOM, digo, en nuestro propio sindicato digo, participamos las distintas este, agrupaciones que que, que, lo que, 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 que claro que, que participan de la vida de Adeón y, y en, una, en un clima de, de mucha fraternidad digo, de mucho compañerismo este o sea que ese para mí es el el gran este el gran valor que tuvo este congreso digo, ¿no? se, se reafirmó la unidad este y se definieron líneas de estratégicas digo este para para la perspectiva, para este momento, eh, se eligió también la, la, la nueva dirección que, como vos decías, digo, sí. se especulaba con, con posibles este, eh, confrontaciones, enfrentamientos sí, sí, sí. y lo demás. Digo, se definió por consenso también digo, una propuesta de consenso que fue votada, este, prácticamente por unanimidad, eh, y, y, y a partir de ahí digo lo, la, la elección del secretariado este, y, y de, las, de los las principales responsabilidades ya sale después de allí el, el, enseguida el presidente, el vicepresidente la, la secretaria general o sea, todo este, con un buen trabajo este, desde, desde las comisiones de, para tratar de, de, de hallar consensos, de unificar este, creo que, que eso es un una buena cosa que nos dejó este Congreso que, que, que permite salir muy fortalecida a la, a la herramienta de, de, de nuestra central. Sí, ¿verdad? Central
0: Obrera, que es la máxima organización a nivel social que tiene el país, ¿no? Y que, entre otras cosas, eh, no es casualidad que haya definido como eje centrales es bueno, eh, la construcción del bloque, eh, seguir reconstruyendo el bloque uh -huh. y como importante el tema del referéndum, ¿no?
2: Exactamente, un tema muy debatido este, en cuanto a las intervenciones, el tema ese de, de la construcción del bloque social y político, eh, que sin embargo, a la hora de, de votar la, 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 el informe de la Comisión de balance y Perspectiva, en definitiva, digo, que estaba contrapuesto a otro, a otro documento este, presentado por algunos sindicatos, digo, tuvo un, un apoyo eh, importantísimo, digamos, este... Eh, a, a, aprobando esa, esa definición de, de la Comisión de balance y Perspectiva, ¿verdad?
0: Marcelo Abdala, Secretario General, José López como Vicepresidente y la compañera Elvia Pereira como eh, Secretaria General.
2: Exactamente, esas fueron las responsabilidades que terminaron definiendo el, el propio secretariado recién electo, digamos, y, y bueno, este, tenemos tuvimos humo blanco rápidamente en esa cuestión después del trabajo de acuerdos previos. ¿no?
0: Y más democracia que nunca en el movimiento sindical, se amplió la mesa representativa
2: a una mayor cantidad de sindicatos. Sí, son 48 los sindicatos que hoy la integran, veníamos de, un, de una mesa representativa de 42 o 43, no sí, creo. que. 42 creo que, creo eran. que eran 42, sí, sí. nos fuimos a 48 y cuatro alternas, cuatro organizaciones que participan forma alterna en esa mesa representativa.
0: Muy bien, hasta aquí lo que fue entonces el, el Congreso, eh, como parte, una parte, porque seguramente en muy pocos programas vamos a tener algún compañero que nos haga este, un resumen sí. más general este, de lo que de lo que, que sepa, de No, no, porque tú participaste, pero no te podemos invitar, Daniel. Tú tienes que venir todos los martes. Ahí así va. que, este, para que bueno, para que vengan a, aquí a, a Voces de Montevideo y que nos expliquen, bueno, cómo se desarrolló el Congreso unitario, que esto le duele a algunos, unitario de Néstor, la Central también. de Trabajadores.
2: Algunos que no están dentro, ¿no? Sí, sí de o sea, este bloque. Está claro. el del bloque... De, 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 no, de dentro de la propia central, digo dentro de, los, de las organizaciones de los trabajadores. Néstor, ¿te parece, tenés algún, algún mensaje que nos haya llegado? Tenés sí, mira
0: tengo, es... eh, primero, eh, bueno, el agradecimiento enorme al Pancho Fleitas,
2: eh, ha, firme, sido, el Pancho.
0: ha sido oyente de nuestro programa, que durante toda la semana nos ha mandado mensajes, ¿está? Y bueno, le queremos... Agradecer, bueno, para mi querido compañero Artín que lo tengo allá en el taller trabajando Vamos arriba, buen programa, saludo a los compañeros de parte de Artín Y acá nos acaba de llegar otro de eh, Sol, saludos, siempre presente
2: Siempre, siempre, Sol también nos está acompañando, un beso grande para Sol
0: Muy bien, eh, entonces eh, vamos a ir con eh, algunos eh, mensajes que tenemos eh, para darle a la audiencia eh, este nos mandan desde allá de la zona oeste, las mujeres de la zona oeste.
2: Mirá, a ver y contar. dice
0: lo siguiente: Gran festival, 20 de noviembre de 14 a 18 horas. Habrá feria artesanal y juegos para niños. Hablará Cecilia Cairo por el sí. Actuarán Diego Heredia, Arlet Rapfem, Murga Ay, Alberto, comparsa Afrocerro, León y Arlet Raperos. Esto es en la bollada, esquina Cabi camino del cabildo, cabildo del gobernador, en la plaza frente a su vela,
2: Mujeres del Oeste. Muy bien, así que queda hecha la invitación entonces para el 20 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde entonces por allá por eh, la bollada y cabildo del gobernador. Sí. Así que ese, ese es... La primera de las instancias que tenemos. Después queríamos, queríamos pasar un mensajito, este, hablando, como hoy hablaba eh, nuestros invitados del tema de la solidaridad con Cuba, un, un avisito del grupo de viaje del PITCNT. Eh, integrate al grupo de nuestra central sindical. Viajamos a fines de abril. Cuba nos espera y nos necesita. Primera reunión informativa el 17 de noviembre a las 18 y 30 horas en el PIT CNT. Y nos dejan unos números para información que son 099-279-535, 092-979-393 y 099-597-717.
0: Bien, Aprovecho para saludar a Nancy, compañera de mi agrupación Comandante Fidel Castro, que también nos está sintonizando. Y le recordamos a los trabajadores que la lista es la para votar en las elecciones del UPS es la lista 11. Y el eslogan el, el es con la gente que trabaja, juntos y un equipo. Eh, defendiendo tus derechos y la seguridad social
2: eh, de, Digamos que esta es la lista que promueve eh, nuestra central sindical, el PCNT Y que incluye a, a Ramón Ruiz, a Carlos Clavijo, a Pablo Torrens, Sol Maneiro, Lorena Luján y Diego Tacoronte y que van a competir con
0: eh, un terrateniente, no, no, terrateniente no, dicen que es trabajador, sí, dicen que sí, es trabajador, sí, sí. pero que es el candidato el representante de de desarrollo
2: eh, Exacto, sí. que no sé qué hace con los trabajadores sí. o queriendo meter la cuchara en los trabajadores, porque bueno... Eh, Ponele que en el orden empresarial Tiene más sentido, ¿no? Sí, Pero claro, obviamente Del lado de los trabajadores sí. Bueno, en fin eh, en La fin. cuestión es esa Que contra, contra esa en esa confrontación Nosotros los trabajadores eh, Apoyamos a la lista 11 Muy bien De esta
0: manera Estamos poniendo punto final Al programa número 28 De Voces de Montevideo
2: Daniel, nos despedimos Sí, y queríamos despedirnos eh, Recordando a, al grandino a Sí, en Un homenaje con, con un temita de él Para, para bueno, eh, reencontrarnos Dejarlos por hoy y reencontrarnos La semana que viene, vientos como siempre del... Aquí al mediodía en Voces de Montevideo El
6: frío Vientos del sur No me dejen dormir Porque el sueño Parece la muerte Cayam lo dijo Hace algún tiempo ya Vientos del sur recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahogan ser víctima ni llorar, vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no. recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar, vientos del sur sobre mis dolores, vientos del sur no me hagan pensar.